0: 欢迎收听《读书共和国》podcast 的频道。这个节目是由数文化制作播出。在今天呢，过年期间，但除了一些其他的活动之外，我们应该也是要看看书嘛。当然，这看书不要变得压力，只是说对于有些人来讲说，说已经摩拳擦掌，觉得在这种比较长的假期里面。刚好可以把一些比较厚的、比较重的书来看，但有些人可能觉得在假期就轻松一点，看一些比较轻松一点的书。所以我想，呃，就是阅读可以在生活里面用任何的形式，用任何的时间。的这个呃长短来进行。那在今天节目，我们一样的访问紫书房的玉慈，那么请他来介绍一本这个由牧马文化所出版的《培养感受力，打造自我风格的日常练习》。那我们先欢迎玉慈
1: 。好、哦，大家好，我是玉慈。
0: 我们刚刚已经都把这个书名讲出来了，就是培养感受力了。其实这个书名，我想对很多人来讲都蛮有感觉的，因为我们现在这个世界是每个人都要抢你的眼球，对不对？都要抢你的注意力，也要抢你的耳朵，也要抢你的嘴巴，所以每个都下重要，下猛药。那久了之后，我们其实五感都麻痹了。我们对于看到的东西，好像觉得没什么了不起。即使我觉得像新闻上面看到，在这个世界上面很多地方正在进行战争，刚开始接触的好像觉得哇，好了了，很不得了。这样可能过一个月之后，就是也麻痹掉了。所以我觉得感受力的欠缺是现在现代人共通的危机。我不知道玉慈是不是在这种状况底下才看这个培养感受力。
1: 哦， oh, 对，大家的生活都太忙了，有时候那个感受都会被一直好像有东西在催促你，所以好像那个感受就觉得不是这么重要。我会买一下这本书，是其实是因为我最近去跟朋友见面啊，然后聊天啊，发现诶，我的朋友怎么，他说他开始玩陶土，他开始捏陶。然后甚至有一些就是自己要造他的窑，这样子烧。哇，造窑
0: 那已经是到另外一个阶段了。
1: 对对,对，然后我就很好奇啊，我就问他说：“哎，就是你怎么会突然开始玩陶土呢？”因为他其实本身本业虽然有些人是做创作，他还是做平面创作。那有一个他是做厨师，对，但他们同时的都开始在玩陶土。那然后我就觉得很奇怪啊，这两个人也都不认识啊，那到底就是为什么会有这样子的一个转变？嗯、呃，其实就是有朋友就跟我说，他觉得跟画画比起来的话，他觉得土可以回应他的事情是不太一样的。那我就对这句话就留下蛮深的印象。然后我最近从日本刚回来之后，就是在日本去逛书店，然后回来台湾也去逛书店。那我会觉得说，虽然我们可能会推崇说日本的书店很棒、很棒、很棒，但是我觉得从日本回来以后，然后去逛其他的台湾的书店，我其实我觉得台湾的书店也好棒哦。所以看
0: 的眼光也不一样
1: ，对，就会觉得，哎、欸，就是其实每一间书店都有他的想法，然后如何透过空间陈列选书来呈现这件事情。像这本书的话，我其实就是在那个台中的回甘书店买到的，它就陈列在他的书架上。那因为回甘书店它是饮食的选书比较多，我就想，哎、欸，我就蛮好奇，因为它突然就跳出来了。那刚好这本书它又是，呃，一个陶艺家所写的，然后我觉得，诶、欸、我还蛮想知道说一个陶艺家他如何去增加自己的感受力，这样，所以我就就买把它买回家这样。嗯，不过玉史刚刚
0: 提到有一件事情，嗯、我觉得听起来对我来讲是一个蛮有意思的线索，因为你在去同一个书店看到的东西不一样，其实书店本身并没有变。你在去日本之前跟去日本之后。你再去台湾书店，他没有什么改变？改变是你自己。就像我今天喝一杯茶，如果我第一次喝跟第二次喝这個、茶都一样，而我感受都不一样的话，那表示我一定发生什么样的变化。所以有可能，比如说会察觉到更多的细节的话，那表示我的感受力好像恢复或者苏醒了一些
1: 。我我也在想，因为我或许以前去逛书店的时候，都会保持着一种工作的感觉。啊，就是会想说啊，这本书卖多少？我,我们卖的不好啊，或者是啊，这本书就是怎么样？都是反正就是会有一些工作上的干扰。但是你也提醒我，我觉得或许是因为去了日本的时候逛书店，都是很纯粹的去感受这间书店所要说的事情。所以回来台湾之后，好像也是带着这样子的一个情绪去逛一间书店，就会觉得哇，很开，就是。还是很开心，很感谢、嗯、台湾有很多的好的书店
0: 。那另外一个也提醒我，就是说在这里面，我觉得通过你的讲述的方式，可以感觉到就是你有一个自我察觉的这样一个过程。而我觉得感受力里面，其实这种察觉是非常重要的。如果你没有察觉的话，那根本就没有感受这件事情。可你跟很多人讲说：“哎，你要自我察觉哦。”可能我们会觉得说有啊有，我都有在察觉啊，可是有时候会变成一个障碍，就是我以为我有，其实我并没有，或者我做的还不够。嗯、所以这本书在培养感受力这件事情上面做了什么具体的建议，让你觉得说哎，这本书值得一读呢
1: ？我觉、哦、就是就,就像刚刚嘉恒讲的，就是我们以为我们正在看，可是其实我们。并没有
0: 视而不见，对，听而不闻。
1: 他从他里面讲，也就是说，你要观察一个不可见的事物。它虽然这是一个很小很小的练习，其实这本书里面的每一个篇章都很短，然后都是一个小的练习。像我们人类的眼睛都是看着前面嘛，可是我们大概视力的范围其实是可以到180度。不过我们现在因为可能一直看着手机，看着前方，对，其实我们的视野是变窄的。那他会呃鼓励就是大家就是尝试就是比如说往你的旁边看，然后用声音、用呃嗅觉去辅助说你的这个旁边的事物正在有什么样的的产生什么样的变化。
0: 听起来这也蛮实用的，就是如果你过马路的时候，嗯、对，你如果只有看前面，比如盯着手机来看，根本没有注意到旁边车子，其实上是有危险的。所以，如我们把我们的视野<对>不仅要开到180度了，但120度，我觉得其实已经蛮足够，可以救自己一命了。对对对这样。
1: 嗯、然后他，然后他因为是逃一张嘛，所以他第一张的练习就是先用什么？嗯，它是对，它是用触觉，身体的触觉，它是用身体去感受空气的温度跟湿度，因为我们很可能我们有很多天气预报，有很多天气的 app， 可是它会鼓励大家，就是你起床的时候，你去用身体去感觉说，现在是几度，你要说出一个明确的数字，你去感觉跟现在的湿度，然
0: 后再去看。
1: 对，再去看，再去对照你的 app， 然后，然后经过了可能一年的这样子的一个小小的练习，<年>就是他他的练习都很小，都非常小，还是要持
0: 续一年才可以。
1: 嗯，对，他自己是说，其实他也是透过大量大量的练习，所以才有办法越来越精准，因为可能我们的感受都已经钝化了。对，<以>一方
0: 面钝化，一方面我们依赖太多的仪器。就像说，呃，如果在煮饭，可能你有个温度计是一个蛮精确的一个指标，但是你可能可以从一个东西的颜色。或者说它喷煮冒泡泡的状况，你都可以判断它大概煮了多久，它的温度是怎么样。对对，所以其实外面这些仪器是蛮方便的，但是其实它有时候也会造成我们感受力钝化的帮凶
1: 。所以还是要提醒自己，其实他就我觉得这本书很大的一个就是，你还是可以透过一些小小的练习去帮助自己。多一点点去对这个世界的一个感受。所以，还有
0: 什么样的练习？你觉得是这本书有提到的呢？哦
1: ，我觉得是有一个蛮有趣，因为它也会有一点点文化的差异。像它他有提到就是说，你的光脚走路，那这件事情，我们可能第一个想到就是，哎，我们可能是用脚去感觉地面上是干净啊，还是不干净。但它里面所写的是说，它是说日本的。房子因为是榻榻米，所以你如果赤脚走路的话，你是会感觉到那个榻榻米，它旁边四个角不是会有另外<對>另外的布。他说，其实做这个练习的目的是你要知道界限在哪里。嗯、呃，所有的空间都有内跟外，都会有一条隐形的界限。那他觉得就是他认为说，身体上保持着一种有点像是警觉嘛，就是。会有一点点小小的紧张，然后你走在日本的房子里面的时候，你其实要能够分辨说哪一个空间是嗯内跟外，它它是用这样的方式去。其实我觉得蛮特别，因为它还带了一点文化的差异。
0: 这让我想到，好像比如说一个结界或者一些什么，事实上它都是界限。讲差一点，就是我们现在其实对很多东西，我们会其实。为这个，比如说迷信，或者是为什么要有禁忌？我们应该是公平、透明、开放。但是我觉得古代的文明之所以充满了很多的禁忌，它实际上就告诉你说你不要做，而不要做这件事情。就像比如说我们说中文里面“禁”字的“禁”，实际上就上面是一个林林木林，然后下面是一个“士”代表的神，比如说这群树你不要砍。可是，在现代文明来看的话，它不会觉得说这有什么禁忌。我把它砍掉，我可以拿来做成东西，可以发展我的文明这些等等。反而就变成失去了最对,对这个大自然的尊敬的时候，其实久而久之也就变我们现在的世界嘛。我们一天到晚就要面对好像大自然的反扑这样子。对我觉得这都是对那个界限不去尊重的结
1: 果。嗯嗯嗯、也因为也因为尊重各种的界限，所以你的身体尤其是。他的警觉其实会帮助你提高、呃，提高，其实对你身体的紧张感提高之后，你会对这个环境会有更多的感知。我觉得这是他他讲的的呃这后面的意涵这样子。
0: 所以这本书、嗯、培养感受力，它不是一个光是一个技术操作的手册。它里面还有包括一些文化的内涵底蕴在里面
1: 。对，可是它是用很轻松的方式，然后你好像很怕大
0: 家，怕怕怕，<笑>就不看
1: ，又想说大家过年了，不要看太太那个太难的书，可以走轻松的路线。
0: 对，除了这个之外，就是我们在过年当然也免不了大吃大喝这样。<笑>对，所以有时候就是多品尝一点那个食物的滋味，而不是要在意我们有多快把食物给它扫到胃里面去。那样的状况可能可以让我们对于食物的一种感受会更加的。细腻而深刻，所以我觉得这也是在过年期间蛮好的提醒。嗯、然后，大鱼大肉之外呢，就来读一下这本《培养感受力》，这是我们今天来宾紫书房的玉慈跟我们所推荐的书。那就谢谢玉慈，谢
1: 谢谢谢嘉恒，谢谢大家
0: 。以上节目由数位传声制作。